La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy viernes iniciamos el fin de semana, viernes 25 de octubre del año 2019. Como habíamos prometido a nuestros oyentes, vamos a continuar estas conversaciones tan interesantes sobre el Medio Oriente y en el día de hoy trataremos el caso de el Líbano, que se asemeja mucho a lo que está pasando en República Dominicana, o aquí en, en sentido eh, previo. Pero eh, primero vamos a decir que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y el tanque de la gasolina también, y la gasolina premium subió 30 centavos, la regular 30 centavos también, el gasoil regular subió un peso, el gasoil óptimo 70 centavos, el Atur 1.10, el Kerosene 1.10, el GLP 90 centavos, todo eso subiendo, el gas natural se quedó igual, eh, el precio de los combustibles, el precio del barril de petróleo de martes a martes subió un dólar con 28 centavos, el peso se devaluó 6 centavos de martes a martes y la gasolina como producto terminado, como commodity en la costa este de Estados Unidos se quedó igual, 1.61 el martes pasado, 1.61 dólares eh, este martes. En el día de hoy, el barril de petróleo sigue su, su tendencia hacia arriba y cerró, tiene cuatro días consecutivos desde el martes subiendo y cerró a 56,64. Esos son eh, los precios de los commodities. Antes de empezar a hablar del Medio Oriente, yo, yo quiero decir una cosa. Yo sé que la justicia no va a hacer nada a pesar de que las grabaciones de los teléfonos es una violación a la ley. También sé que su partido, el PLD, no va a sancionar al diputado Manuel Antonio Díaz Santos, del PLD por San Cristóbal. Pero los ciudadanos sí es bueno que empecemos a ejercer nuestro derecho y como se acercan elecciones... Yo creo que un, un diputado que tenga la, la cachaza de decir primero, si no están, los votos se van a conseguir porque al gobierno no se le desafía. Que finalmente no se consiguieron. Danilo Medina no pudo comprar, comprar esos votos que dice ese señor que merece recibir castigo por parte de los que de los San Cristóbalenses que no deben votar por él. Y ahora él acaba de decir que él ha pagado para grabar teléfonos. Él, él dijo que los pinchazos ilegales son normales y admitió que hasta él mismo ha pagado por ellos. Qué vergüenza, señor diputado. Una admisión de que usted viola la ley y a usted no le va a pasar nada. No lo va a castigar la justicia y tampoco lo va a castigar su partido. Por el, por el contrario, probablemente su partido lo, lo empuje y lo, lo, lo aplauda, probablemente. Bueno, antes de, de que nos vayamos al Medio Oriente, yo quiero felicitar a una mujer que yo he aprendido a, a admirar y que recientemente tiene dos triunfos, hace dos triunfos, bueno, un triunfo político y uno personal. Eh, Farideh, Raful, te quiero mucho, cumpliste año, feliz cumpleaños, sé que vas a ser una excelente senadora, y desde ya te digo, cuenta con nosotros, cuenta con este programa. Eh, te vamos a invitar pronto, yo sé que tú tienes un programa que termina a las 7, pero vamos a ver cómo hacemos, porque es necesario que tú, tu voz llegue hasta nuestros oyentes. Pero mientras tanto, feliz cumpleaños. 
Buenas noches, Elvis Alán. Buenas noches, Oscar Guedes. Son, son mis invitados de, de los viernes. Buenas noches, Juan Carlos Bonelli. Está aquí de visita. Siéntate aquí con nosotros, ¿eh? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Elvis. ¿Cómo estás? Buenas noches a, a, a nuestros oyentes que siguen Milagros desde la Z cada día. Bueno, se ha convertido ya en una costumbre que los viernes se los dediquemos al Medio Oriente. Sin embargo, en uno de estos días vamos a tener que dedicárselo a ver qué está pasando en el mundo. Antes de salir, a, de venir para acá, eh, oí en CNN que en Chile, a pesar de que el presidente Piñera ya hizo una oferta, una propuesta, que, que estamos a 10.000 kilómetros de distancia, pero se ve razonable, y pidió perdón, pero... Antes de yo salir para, para la emisora, eh, eh, CNN estaba reportando que había un millón de personas en la calle protestando. Eh, lo que se ve son gente joven, un millón. Eso es solo en Santiago, más de mil en Puerto Montt, más de veinte o sea, mil. país entero. Es todo el país, es todo el país que está tirado completamente a la calle en bueno, Chile. Apretaron tanto la, ¿cómo es que dice el merengue? La tuerca. Si sigue apretando la tuerca, eh, apretaron tanto la tuerca que reventó. El Puerto Monte. Pero, vamos a entrar en materia. Elvis, tú eres el especialista de, del Líbano. Cuéntanos del Líbano, que está parecido a Chile. Sí, así mismo. Buenas noches a todos esos millones de oyentes, podemos decir. Porque en todas partes del mundo nos están oyendo sí. uh, ahora y un mismo. Un saludo a Doña Milagro que nos está oyendo desde Nueva York. Seguro, especialmente a Doña Milagro y a todas esas personas en el país y fuera que nos están escuchando. Bueno, fíjate, la, el panorama mundial, la geopolítica mundial está bastante interesante. Y aquí podríamos inclusive tratar de ver si está todo esto interconectado. Porque eh, no es casualidad que en países tan distantes esté pasando más o menos los mismos reclamos al mismo tiempo pero nada, pasando directamente a, al Líbano, que es un país que es importantísimo para la República Dominicana por la cantidad de personas de origen libanés que existen aquí, o sea estimamos que alrededor de 100.000 personas en la República Dominicana tienen o son libaneses o son de origen libanés eh, hay muchos muchos, alrededor de 100.000 y, y, y el impacto de esos 100.000 es muy notorio eh, están pues en la es una comunidad muy laboriosa sí eh, laboriosa ya dio el salto hace ya dos generaciones dio el salto del comercio a, uh -huh. a los profesionales sí. eh, ya no es una persona que tiene detrás de una tienda de un mostrador o algo de, de una industria bueno siguen pero ya tú, tú vas a un centro médico y, y, y ve el listado de los médicos que están allí, sí. y, hay y hay un hay porcentaje cuantos, grande. Sí. Hay unos cuantos libaneses. Y muchos. No, y, y, y hablemos claro, fíjate el caso de la familia Binader, que no, no estaba hablando de, de las actividades profesionales. La universidad OIM es una universidad no solamente de mucho prestigio. Bueno, están haciendo un, un hospital eh, por aquí, por... Por nada, Roberto Pastoriza. Un, Roberto Pastoriza y, un, y, y que va a ser hospital universitario, tipo como son las eh, universidades en, sí. en Estados Unidos, pero eso es una inversión. Sí, la, la universidad privada más grande del país, pero también tenemos los Azuri. Aso, asociada aso, asociada a, a, a Harvard. A Harvard, sí. Sí, los Azuri en, en Que tiene la otra Cacán. universidad. Y eh, UNIBE, claro. UNIBE. Sí, UNIBE, sí. Que los Azuri, UNIBE. También sí. tenemos la central del este, que está José Jacim. Wow. la central del este y, y así tú te vas eh, encuentras los Narri encuentras los Acra o sea eh, muchísimas familias los, los, los Feris los, los Alan son, son más, son más. Son, pero son profesionales, <risa> profesionales de eso. Sí. los conozco a, a los dos médicos yo los conozco sí. al ingeniero es mi amigo de mi amigo no voy a hablar exacto pero la comunidad libanesa es muy trabajadora donde quiera que ha ido ¿eh? eso sí. hay que decirlo porque en toda América y sobre todo en América en, en, en el área del Caribe hay muchos 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 libaneses en Venezuela habían millones sí. en Colombia también en hay, Colombia hay muchos. Muchos. O sea, la diáspora la diáspora entre origen libanés y nacionales libaneses estamos hablando de 15 millones así es para un país que tiene Cinco. Colombia ha tenido presidente de origen. Colombia ha tenido presidente, Turbay, Turbay era Turbay presidente. Ayala. También estaba Yamil, uh, Yamil, uh, Yamil Mawat, fue presidente también en, en, en Ecuador. En Ecuador. Fue, sí. Ecuador. Sí. Sí. Estaba Abdala, Abdala Bucaram, Bucaram, también uh -huh. fue presidente. 
eh, tuvimos a Fernando Haddad que fue candidato a la presidencia en, en Brasil que uh -huh, perdió uh -huh, eh, y así en cada bueno, país que tú ves y aquí tenemos uno que va bien y aquí tenemos uno que, que debe ser el próximo presidente Exacto. tuvimos a Jacobo Masluta que fue presidente por cuarenta y tantos días pero también fue una figura importante eh, Federico Antún también está en la palestra últimamente, sí. eh, bueno hace, hace muchos años ya y, y de hecho, eh, en las elecciones pasadas de nueve candidatos en un momento que había, teníamos tres de origen libanés. Estaba Binader, estaba Antún y estaba Wessing. Elías no, Wessing. Elías Wessing, o sea que Sí, una comunidad eh, eh, muy destacada. Y se, seguramente se nos están escapando un montón. Mucho, seguro que sí. Un montón de nombres. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, pero no solamente para esa población de origen libanés, sino que vamos a ver una fotografía de lo que está pasando ahora mismo en el Líbano eh, se reúnen aspectos eh, económicos y de geopolítica pero vamos a hacer una pausa Bien. vamos a hacer una pausa para ya venir de lleno con el Líbano Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya estamos de regreso con ustedes y ahorita se me olvidó de introducir que también un visitante, Charbel Alán, así que bienvenido Charbel, encantado de tenerte aquí, es un jovencito. Así es. Bueno, ya sí, entramos en materia. Bueno, fíjate, vamos a hacer una, una pequeña viaje, no tan lejano como normalmente lo hacemos, sino algo... Eh, un poquito más cercano, de qué está pasando ahora mismo en el Líbano, que de pronto, súbito, han salido a las calles en un momento 2.5 millones de habitantes en un país que tiene 5. O sea, la mitad, la el mitad 50% de la población, de la población sí, está en la calle. La mitad sí, de la uy. población. Y ya tiene nueve días en eso. Muy fuerte la situación. Eh, hasta el momento eh, es, una, es un movimiento que surge, o vamos a decir, eh, explota, estalla, con un impuesto que se le va a poner mensual al WhatsApp de 6 dólares. Al uso de, de las llamadas de WhatsApp sí. era el impuesto. Atención, Danilo Medina, que le quiere poner un, un impuesto a, a Netflix. Netflix. Sí. Y a otra, y pero, a otra pero a WhatsApp es absurdo. Absurdo. Totalmente. Sí. Y al Netflix también es absurdo, porque yo pago. Para yo tener Netflix, eh, tengo que tener una cuenta en, en una de las telefónicas. Y esa cuenta de la telefónica yo pago un 18 y pago un 10, un 28% de impuesto. Y me quieren poner más. No, pero además tienes, tienes que hacer uso del sistema bancario y por allí también tributas. No, pero estamos hablando del de, caso sí, específico. Sí, pero además Netflix. pagas impuestos en Estados Unidos porque en, ah, en todas ah. las cuentas que te imponen de esas plataformas que son extranjeras, te, co te cobran también impuestos. Entonces, o sea, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos, tienes que pagar impuestos aquí. Si bueno. eso se hiciera. Pero seguimos, seguimos con el Líbano. Eso fue lo, lo vamos a decir, lo que llevó. El, el catalizador. La, la última gota. Sí. Ya realmente había muchísimas. Muchísimos litros de agua allá en la botella. Ese fue el último. ¿A qué se debe eso? Bueno, fíjate. Eh, si nos trasladamos apenas un, un año y algo atrás. Recordamos cuando eh, el príncipe heredero, el que realmente manda en Arabia Saudita, uh -huh. que es Mohammed Bin Salman. Que mandó a matar a Khashoggi. Eh, ya, sí. ya, eso está claro. Sí, el lío. Sí, sí. Eso lo vimos aquí en un programa. Sí, Hicimos la disección sí, de sí, todo eso. Y, sí. y ya nosotros sabíamos cuál era el resultado antes de que eso viniera. Lo dijimos por aquí. Bien. Entonces, eh, como todos recordarán, eh, dentro de las personas que fueron, él llamó a todos esos príncipes y las personas que tenían un estrecho lazo con Arabia Saudita, entre ellos el primer ministro del Líbano, eh, el hijo de Rafiq Hariri, Saad Hariri, que en ese momento acababa de ser electo como, como el primer ministro del Líbano. Desde que llegó, fue agredido físicamente en Riyadh y lo tiraron. Sí, yo recuerdo tú, tú no. Hablamos de eso también. Sí. Entonces, hay una desconsideración, no solamente porque él es ciudadano saudí, pero también el libanés. Entonces, hubo una desconsideración hacia el propio país y por presiones, fundamentalmente, del presidente francés, de Macron, y otros estados, lo, lo dejaron, o sea, lo soltaron, pero inclusive herido físicamente. Entonces, cuando él va al Líbano, regresa, inclusive ya había renunciado a, a, primer, a la... A la a ser primer ministro, hizo una carta de renuncia pública, la cual el presidente Leonel no aceptó, Michel aún cuando él llega entonces no le queda otro remedio que irse en los brazos de los grupos apoyados por Irán que evidentemente el presidente, aunque es cristiano 
es apoyado por Irán, y el grupo Hezbollah y Amal. Entonces él tiene una inclinación ya. Necesitaba un apoyo. Es, es, y lo consiguió. Con Irán. Exacto, al, con los adversarios de Arabia, Arabia Saudita. Saudita. Era lo natural que ocurriera. Con los adversarios. Entonces quiere decir que en ese momento ya hay una ruptura. Se rompe ya, eh, porque eh, Saad Hariri es el hombre de los americanos y el hombre de Arabia Saudita en el Líbano, el primer ministro. Hay otro, el individuo más, otro político más de una trayectoria larga, que se llama Samir Yaya, que pertenece al principal jefe de la fuerza libanesa, que también estaba siempre alineado con Saad Hariri, representando los intereses de los Estados Unidos y de Arabia Saudita en el país. Entonces ya se va quedando un poco solo en el gobierno. Y todo eso trae una, un malestar en la zona. Los árabes sauditas empiezan a presionar económicamente al Líbano, que depende uh -huh. mucho de lo que mandan las, eh, los libaneses que están afuera, las remesas. También el tesoro americano empieza también a poner restricciones. Apretar. apretar Hubo cual... sanciones a un banco libanés, a... por supuestos vínculos con, con Hezbollah. Ya van tres. Ya van han tenido tres, que sí, cerrar sí. o vender. Sí. Por, por, por vínculos fundados o no. Entonces, la, hacer transferencias hoy día al Líbano prácticamente es casi igual que hacer una transferencia a Cuba porque todo se está mirando con, con lupa a ver si Hezbollah tiene algo que ver con eso o sea definitivamente por abajo los árabes sauditas y los americanos también quieren que ese gobierno caiga al igual que Israel que ese gobierno caiga no es un gobierno simpático y eso se junta con un malestar económico interno todas esas presiones económicas han traído que el nivel de vida del libanés Sí, que, es, que es muy bueno o era muy bueno, empieza a deteriorarse a erosionarse el orgullo del libanés era la estabilidad económica de su moneda vamos hablando cosas parecidas a lo que está aquí mm. la moneda del Líbano desde el 1997 hasta hace pocos días mantenía una, una, un, un cambio una exactamente igual ah, y, y, wow. o sea, un dólar valía 1500 libras, sí. pero tenía desde el 97 con ese, ese precio. precio o sea, no había no había realmente subido nada, ni un céntimo. Las reservas internacionales del Banco Central, altísimas, alrededor de 40 mil millones de dólares. Es el país número 17 en el mundo reserva de oro, valorada a precio actual en unos 35 mil millones. Pero ha habido en los últimos 15 años una, una, una carrera febril de endeudamiento y a la vez de robo. O sea, los ministros de los últimos gobiernos son islas está hablando del Líbano <ríe> estoy hablando del Líbano y de lo que nos puede pasar aquí si seguimos al camino que llevamos los ministros son eh, independientes, inclusive portafolios soberanos, como se le llama allá o sea, ni el primer ministro ni el presidente se mete con ciertos individuos por ejemplo, tenemos el caso del ministro de Relaciones Exteriores Gibran uh -huh. Basil, es un presidente el tiene un nombre el, el, lo, lo nombra, bueno, cuando se, se, elige el, el, se eligen los parlamentarios, eso a su vez forman el gobierno. Entonces, eso viene elegido por el del parlamento. parlamento. Correcto. Wow. El, gabinete entero. el gabinete pero, entero. Pero, pero, mucho, sí. pero recuerda que en muchos países se estila que este tipo de funciones, como las del canciller y, y tal, tienen un buen grado de independencia del poder ejecutivo, pero probablemente allí se, se, se exageró un poco, ¿no? Y es como que te, demasiada independencia del... del de... Bueno, también ese ministro que es súper poderoso está casado con la hija del presidente. Ah, ya está. El presidente... Ya sabemos por qué tanta, tanto sí, poder y tanta independencia. Exactamente, el presidente tiene va camino ya rondando los 90 años también. Pero el pre, en el Líbano es un sistema parlamentario. Es, un, es una o sea, república parlamentaria. Sí, o sea, hay un primer ministro y un presidente. Pero el, Semiparlamentario. Entonces. Pero el, sí. el jefe del gobierno es el primer ministro. Correcto. Sí. El presidente es simbólico. No es simbólico, tiene mucho tiene. poder también. Porque de hecho el primer M ministro... Más que, que, una, que un sistema parlamentario normal. Sí. Si tú Pero... quieres, cuando agotemos lo que está pasando, podemos okay. eh, explicar Analizar. un poco que es el único país del mundo con todos esos vericuetos de formaciones y, y acuerdos. Es el único. Pero quizás con cinco minutos más podemos explicar eso, que es muy importante que veamos ese espejo aquí. Nunca lo hagamos sobre Irán. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza, tendríamos que, eh, que tardar una semana explicando cómo sí, funciona sí. entonces, ¿qué sucede? el país empieza a deteriorarse en los últimos dos años económicamente, tú vas allá, ves Beirut y ves todo aquello, las luces y qué sé yo cuánto, pero detrás hay problemas con apagones tenemos, eh, de las 24 horas del día hay 12 horas que no hay uh -huh. tú no te das cuenta porque entran de una vez generadores oye, vuelvo y te pregunto, tú estás hablando del Líbano estoy hablando del Líbano tenemos problemas de basura 
O sea, no se va directamente a resolver los problemas del pueblo, el pueblo que te eligió. Sencillamente son islas de poder que lo que están es desfalcando el país. Por ejemplo, uno de los escándalos que más ha sonado ahora es 16 millones de dólares sí. que le ha regalado el primer ministro a una modelo de Sudáfrica. 16 millones de dólares. Una chapeadora. Una chapeadora, pero oye, ¿para qué no, fue? No cualquier dígalo, chapeadora. Dígalo, ¿para qué fue? Bueno, eh, compras de carros, de apartamentos, eh, de todo, prendas. Y eso en un país que está atravesando un problema de, de, de cero crecimiento. Entonces, nos estamos endeudando para pagar deuda. Ya el PIB. Oye, pero está hablando del Líbano. Estoy hablando del Líbano. El PIB del país ya anda por lo, o sea, la, la, la deuda con ah, relación al PIB, sí. 150%. Todavía, todavía nosotros no estamos tan... No estamos tan, pero... Pero vamos, eh, vamos, vamos camino. Vamos camino. La deuda externa anda por los 80 mil millones. Pero nosotros, vamos a decir, el Estado libanés tiene 70 mil millones entre oro y dólares. Okay. ¿Cuánto tenemos aquí? Sí. ¿Verdad? Tienen más... Eh... Solidez. Más, sí, pero, pero mucho más. El Colchón. sistema bancario libanés tiene 140 mil millones de dólares depositados. O sea, el banco... Un banco del Líbano es más grande que el sistema completo de aquí. Y todo eso se está torpedeando. Son, son depósitos de, de, de ciudadanos de otros países. Básicamente diáspora. diáspora. Ah. Que va y deposita el dinero allá. Y, y también inversiones O sea, el libanés sigue siendo libanés, aunque viva afuera, tenga muchos... O sea, bueno, tiene... ya, ya eso ha ido cambiando. Eh, por ejemplo, fíjate, los libaneses que son muchos, que trabajan en, lo, en los países árabes, al no poder quedarse en los países árabes y en África, que hay cientos de miles trabajando en, en esos dos puntos, en África y en los países del Golfo, necesariamente tienen que retornar al Líbano, porque los árabes no, no naturalizan uh, a inmigrantes, son, no, o sea, no pueden, uh -huh. no lo hacen, y entonces ellos sencillamente regresan al Líbano, entonces tienen inversiones allá, compran casas, normalmente las mujeres o los hijos estudian en colegios libaneses y, y entonces pues es una diáspora bastante rica en, en, en África gobiernan países los libaneses 140 mil millones de dólares 140 mil millones de dólares el sistema bancario y, y el 17 países reserva de oro entonces empieza a haber problemas con la gasolina porque el dólar empieza a escasear es un, es un sistema por ejemplo tuvo un cajero ya no están llamando para la pausa. Sí, pero me estoy riendo porque también, también hay que hacer de dólares. También hay que hacer de dólares. Sí, muy fuerte. Va, muy fuerte. Vamos a hacer la pausa. Y seguimos, lo, de, lo dejamos ahí, en escasez de dólares. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, nos quedamos en la escasez de dólares en el Líbano. Correcto. Entonces eso, a, a, como consecuencia, ya no aparecen los dólares a la tasa oficial, que es 1.500 por uno, ya se hacen transacciones 1.650, 1.700. Los bancos no te dan, no te están dando dólares. Era un país, hasta hace pocos días, que tú ponías tu tarjeta de crédito o débito y te preguntaba, los cajeros, si quieres peso, el lira, que es el peso de ella, o, o si quieres dólares. Y algunos cajeros si quieres euro. O sea, una libertad monetaria increíble ya siempre el Líbano, porque es un país mercantilista, había disfrutado. Entonces, todos esos detalles se van acortando. Entonces, hay una nómina estatal, estamos hablando del Líbano, no estamos hablando de República Dominicana, una nómina estatal que parece un corcel desbocado, aumentando por miles y miles y miles eh, en, en periodos cortos de tiempo. Eh, tenemos también en el Líbano otro problemita, muy parecido a la República Dominicana, Julio, y es que eh, cuando hay un viaje a las Naciones Unidas o algún evento diplomático, las delegaciones más grandes son las del Líbano, creo que compiten con las de la República Dominicana. Eh, en Estados Unidos también debe haber 50, 60 cónsules, igual que en la República Dominicana. Entonces todo eso ha traído como consecuencia que para poder pagar esa nómina supernumeraria que el Estado libanés tiene, ha habido que seguir endeudándose. Entonces, ¿qué ha sucedido? No hay crecimiento. El crecimiento económico es cero. Tenemos un 1.5 millones de refugiados sirios. Tenemos 500 mil refugiados, 5 millones de refugiados sirios en el país, en diferentes campos y algunos en la calle. 500 mil palestinos. O sea, estamos hablando de 2 millones de extranjeros viviendo de manera irregular en el país. 
eh, supuestamente las Naciones Unidas tiene programas, que de hecho los tiene, pero no, no van completos. Entonces uh -huh. es un país de apenas 5 millones de habitantes, con 10.452 kilómetros cuadrados, que no está preparado para tener un 50% diez, diez más. 452 kilómetros cuadrados. O sea, nosotros somos cuatro veces más grandes que el Líbano. Cuatro veces y casi medio más grande que el Líbano. Entonces, ¿qué resulta? Toda esa persona, esos 2.5 millones de habitantes, están demandando electricidad, están demandando agua, están demandando servicios, están demandando comida. Entonces esa Trabajo. gente, esa gente salen a trabajar. Si el libanés te trabaja, vamos a decir por 1.500 dólares mensuales, eso, eso, esas personas te lo hacen por 500. Y entonces las compañías formales e informales, bueno, me estoy economizando un dinero si contrato a esta persona ilegal por ese monto que es mucho más barato. Estamos hablando del Líbano, no de la República Dominicana. ¿eh? Entonces eso ha traído como consecuencia que la, la, el desempleo ha aumentado muchísimo. Entonces ya el libanés está hasta la copa. ¿Qué resulta? Todo eso unido, más unos fuegos, que tú me dirás, pero ¿tú estás seguro de eso? Días antes de estas manifestaciones, 120 fuegos en cuestión de tres días, atacaron por diferentes uh -huh. sitios del país. Ah, fuego de verdad. 120 sí, sí, fuegos sí, sí, sí. forestales. Forestales, forestales. O sea, eso no le cabe a la cabeza a nadie. 120 fuegos forestales en un país tan pequeñito. De 10.000 kilómetros cuadrados. Exactamente. O sea, es hay mucho. Sí. mucho. O sea, evidentemente que ahí también hubo provocaciones. Y desde el punto de vista institucional, ¿cómo son las instituciones en el Líbano? Fíjate, eh, antes de pasar a lo que es las instituciones, vamos a pasar al país, cómo está conformado el país. Okay. Para eso tenemos que irnos un poquito atrás. Cuando el país declara formalmente su independencia, o vamos a decir una primera independencia en el siglo XX, recordemos que el Líbano era parte del Imperio Otomano cuando acaba la 1918 la Primera, la primera Guerra. Guerra Mundial entonces se crean nuevos estados el Líbano no era del tamaño que es hoy era lo que se llamaba el Petit Líbano o el Pequeño Líbano que también se le llamaba Monte Líbano y que pertenecía vamos a decir a la Gran Siria que a su vez era una, una provincia del Imperio Otomano los habitantes del monte Líbano o del pequeño Líbano siempre se consideraban libaneses. Eh, no se consideraban sirios ni tenían esa, esa, esa identidad con el árabe. Porque en su mayoría eran maronitas y tenían un, una educación afrancesada. Se consideraban parte del mundo árabe pero también mediterráneo. O sea, no, no querían que se le encasillaran en un en una sola punto, sino en algo global porque el libanés siempre ha sido muy cosmopolita. Que resulta que cuando se crean los países, la, las autoridades de, de ese petit, pequeño país, forzan a los franceses a que se cree lo que se llama el Gran Libán, o sea, el, el Gran Líbano, que es lo que nosotros conocemos hoy, que es 2.5 veces más grande que lo que era inicialmente. Antes eran montañas solamente. Entonces se, se, se habló, se hablaron negociaciones, y de ahí sale el Líbano, que nosotros conocemos hoy. Entonces, como era un país, y sigue siéndolo, con una diversidad religiosa extraordinaria, no hay país en el mundo que ofrezca esa diversidad religiosa. Y para mí ahí radica una fortaleza, no una debilidad. Claro, por supuesto. Una fortaleza, bien, bien guiado, es una fortaleza. Así es. Y hay, hay tolerancia. Sí, 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 sí. Ha habido, en diferentes ocasiones, conflictos. Pero, pero lo, 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 lo corriente, lo normal. Lo corriente, en la actualidad ahora mismo tú ves musulmanes y cristianos juntos. Y por ejemplo, la fotografía que tenemos de ayer en, en Trípoli, que es una ciudad 90% musulmana, sunita, y apenas un 8, un 10%, de, quizás 8% de, de cristianos y un 2% de alawita, estaban los sacerdotes y los, los sheikhs de los musulmanes, todos juntos. O sea, las campanas sonando y los almohadanos en la, en la mequita también llamando al rezo. Eso es hermoso. Sí, hermoso. es hermosísimo. Eso es una de, la, de las cosas que hace más atractivo al Líbano, porque eso le ha dado diversidad en su, arquitect, en su arquitectura, porque, por supuesto, vas a conseguir iglesias de todo tipo, templos de todo tipo, de todos los estilos, de todas las épocas y de todas las tendencias. Entonces, muchas veces, empezando desde 1860, eh, las potencias colonialistas han querido eh, dividir las confesiones para asusar problemas y, y, y vamos a achacárselo a que tú eres musulmán a y la que diferencia yo soy, religiosa la, eh, y eso no es, realmente no, no es cierto 
o sea, se han explotado. Por ejemplo, en una ocasión, cuando solamente estaban en Occidente, el Reino Unido y, y Francia, el Reino Unido apoyaba a una facción de musulmanes y los, y los franceses apoyaban a, a cristianos. Pero eran di diferencias que tenían Francia y, y Reino Unido, apoyaban a dos regímenes diferentes, o sea, a dos confesiones diferentes, y se veía como un choque de religiones. Y era en realidad dos países. Dos países. O sea, el dos Líbano países siempre... lejos. lejos. Dos países lejanos que simplemente estaban tratando de que su grupo, su grupo, el que iba a favorecer sus intereses, llegase al poder. Eso, eso es todo lo que se esconde detrás de ese tipo de tensiones. Exactamente. Entonces eso ha sucedido en varias ocasiones, de que asusan inconvenientes, inclusive entre sunitas y, y chiitas. Entonces pasamos ahora un poquito más próximo, en el año 2005. En el año 2005, todavía Siria era la potencia dominante en el Líbano, y de hecho el Líbano estaba todavía ocupado militarmente por Siria. Eh, en una ocasión, bueno, eh, Hariri, el papá de este, de Saad, llamaba Hasafik, en el 2005 va a, a Siria, porque él tenía una agenda propia diferente a la agenda que podía tener el papá de, del amigo Bashar, se llamaba Hafez, el Assad. Entonces llega de allá con un con una yeso en un brazo. Eso le rompieron el brazo, evidentemente, de una golpeada que le dieron en Damasco. Entonces cuando él llega al Líbano, la gente lo ve, el hombre estaba realmente... Estaba dado. Estaba dado. Entonces al poco tiempo empieza, eh, vamos a decir, el pueblo empieza a, a levantarse. Y el, el pueblo termina levantándose cuando matan a Jaridia. A Jaridia lo matan, si no mal lo recuerdo, marzo del 2005 y entonces pocos meses después empieza lo que se llamó en el Departamento de Estado la Revolución del Cedro que yo lo llamo como el inicio así lo tengo en mi libro lo llamo como el inicio formal de la Primavera Árabe sí. que casualmente fue en primavera también uh -huh. o, o cercano a la primavera en la primavera en la primavera entonces matan a Jariria y a un grupo de seguidores de él eh, pero han matado muchos mucho primeros ministros en el Líbano el presidente es más todavía yo me acuerdo de, yo me acuerdo en los 90 o en los 80 eh, Amin el, el mano de Amin Bashir Bashir Shmayel que era un líder realmente de, del Líbano eh, y era, era, era bien visto en Occidente era bien visto en Occidente y era realmente una esperanza para el Líbano y los lo reventaron sí, lo, antes no, de tomar no. la posesión eh, estaba en su cuartel general y, y una bomba explotó y lo mataron pero bueno, eso podría ser otro de otro programa vamos a vamos a, a, a ver cómo podemos porque yo sé que el amigo de Guedes también quiere hablar un poquito de Chile y lo que está pasando en otros países no, hay un montón de temas en el, el mundo está el Brexit el Brexit, Rusia, Turquía, Rusia, Siria Turquía, Siria Entonces vamos hay a, un montón de, de cosas, el sí. mundo está muy muy convulso vamos, a darle, sí. vamos a darle continuidad o final, finalizar ese tema verdad entonces, ¿qué resulta? cuando se crea el país Usted sabe que la mayor parte de los de la población del Medio Oriente son musulmanes. El Líbano era una excepción. Cuando se crea el país, probablemente los cristianos eran un 55, 60%. Y quieren asegurar la preeminencia del Líbano como un país mediterráneo, como un país de cara occidental, y por eso en la constitución no escrita, porque hay una constitución escrita y otra que no está escrita, se reserva siempre el puesto de, de presidente a un cristiano maronita el puesto eso de, no está escrito no está escrito pero, pero es, así. es la tradición es así es la tradición y, y nunca ha sido de otra forma nunca ha sido de otra forma desde que el país alcanzó la independencia real que fue en el 1943 siempre ha habido presidentes eh, cristianos maronitas necesariamente eh, el primer ministro debe ser de la confesión sunita y el presidente del parlamento debe ser chiita entonces, los tres grupos se representan y esos tres grupos, que teóricamente deben ser religiosos, los que se han asociado entre ellos para, en, se repart para se repartir el, el pastel. Estado, para, para repartir el pastel, pastel. Entonces mantienen una eh, muchísimas ayudas a sus diferentes confesiones religiosas, que viene todo del Estado, eh, un régimen completamente parasitario, que ha llevado a subir una dos de externa extraordinaria, a mantener al país en la situación en que está ahora mismo postrado económicamente, y eso ha llevado a que la gente salga a la calle. Ya tiene nueve días en, en todos los pueblos del Líbano, 
y se calcula que solo en Beirut tuvo alrededor de dos millones de personas, dos millones y medio se calcula en, en el centro de Beirut. Eso, mucha gente. Y las fotos. En mucha. términos porcentuales de la población. El 50% de la población. 50% de la población protestando en las calles el mismo día, eso Entonces, la gente, el nivel de indignación tiene que ser mucho. Y todo parado. Entonces no hay un líder visible. El presidente quiere que alguien, o sea, conversar con alguien, pero no hay un líder visible. Es el problema de Chile. El problema de Chile. Que no hay, no hay un líder que esté dirigiendo las protestas. No hay, no hay a quien convencerlo. Mira, deja de protestar que ya yo te di esto. Eso reivindica el carácter civil de la protesta. Porque es que ten, estamos acostumbrados a mirar protestas en algunos países que están encabezadas por líderes con los que se puede negociar y a veces cuando negocian se les critica o a veces cuando negocian se les aplaude dependiendo de muchos factores. Pero el que no haya líderes visibles en una protesta reivindica el carácter cívico de la protesta y el carácter natural de la protesta. Y, el, y es lo que hace que yo... Eh, que es, aquí lo hemos conversado, lo conversamos la semana pasada que siempre hay que rechazar la violencia eh, de algún modo te dice que si la esa masa se vuelve violenta durante una protesta, por alguna razón será por alguna razón que generalmente no es no es que se volvieron locos a veces es por la misma indignación que genera la respuesta de las autoridades a esas protestas caso Chile que ahora, ahora van a investigar la Comisión de Derechos Humanos eh, por violaciones a los derechos humanos cometidos por las autoridades, que eso no se decía hasta hace tres días. Sí. Bueno, hay un caso de un. Lo vi, vi la fílmica de un camión, un carro, uh -huh. que atropella a todo el mundo, incluyendo mató un, no, un, un, niño. un niño, creo que cuatro años. Van 19, 20 muertos. Hasta ahorita ahí van 19. Sí. Sí, y a, hoy hay incidentes otra vez. Otra vez. Sí. Te digo, hay un millón de personas, decía CNN. Hablamos, Va, vamos vamos se, a hacer se decía, la pausa. Se, se decía. Se, se decía rápido, eh, muy rapidito, sí, de, sí. La, de los destrozos causados en el metro, pero ahora se está hablando de que dentro de las estaciones de metro, en algunas, se consiguieron cadenas ensangrentadas, que se, se presume que se ató, que la policía ató a personas que estaban manifestando y las, tor las torturaron incluso allí dentro. Entonces, también a veces uno tiene que mirar ese tipo de cosas y decir, espérate, si la... Pero también hay que mirar, el, el gobierno yo pienso que hizo un esfuerzo y presentó un plan desde aquí, 10.000 kilómetros de distancia, a mí me parece atractivo. Bueno. Mejoró el, la, la, lo de las pensiones, congelaron la... la... Admitió que había habido un, un, un error y pidió perdón. El Pero es que han tenido Pinier. que mucho, pedir muchos perdones. El ministro de Transporte, ¿cómo se le ocurre decirle a un padre de familia que se levante más temprano si quiere pagar menos del mes? Vamos va, 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 va a hacer la pausa. Ah, aquí. Milagro. Desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con nuestros oyentes y conversando con Elvis Alán y Oscar Guedes. Hablábamos de Chile y hablábamos del Líbano. Sí, decía. Eh, no, dos de países carácter... muy lejanos entre sí. Y que están viviendo situaciones muy parecidas. Muy parecidas, Digo, parecidas en algunas cosas. en, otro, bueno, en que otro, la gente está ese contexto, ese contexto económico, político y social que nos daba Elvis del, del Líbano no es el mismo que tiene Chile. Chile no presenta eh, ningún eh, no, bloqueo foráneo. Sí, el, 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 sí, el tema de Chile. ¿Qué, ¿qué tal la desigualdad en el Líbano? Amplísima. Y, y cada ah, día también, sí, también. Sí, cada día se amplía más. El, la vamos a decir, el promedio... la la riqueza, el Líbano es un país rico, rico, primero por la, la gran diáspora que tiene, recibe alrededor de 12 mil millones de dólares al año, eh, y también... El doble de aquí. El doble de aquí, sí. también y, mucha. Y, a, y aquí tenemos cinco veces más territorio, ¿y sí. cuántas veces más de, de habitantes? Doble. El doble también. El doble también. Un poco más del doble, de hecho. Entonces... Eh, hasta ahí, ahora ahí la laboriosidad de, de, sí, de... tú ves la manifestación y ves como la gente está vestida tú te das cuenta el nivel de vida de la gente uh -huh. eh, en Chile yo, lo que yo estaba viendo también uh -huh. había una o sea no, no, se, no se ven no se ven muy pobres no, no se ven no, no se ven lo que pasa es que cada vez están perdiendo claro, más yo vi en una esquina CNN estaba en una esquina quién sabe en, en, no, evidentemente en Chile no es un país con una alta tasa de pobreza una tasa de pobreza por debajo del 15% evidentemente que y, y además en estos países el, la vestimenta de, de calidad se, se puede hallar 
porque se ofrecen ese tipo de oportunidades pero lo que la gente está reclamando no es ropa de calidad evidentemente no, no, la no, gente no, no, lo que está reclamando no. son un montón de reivindicaciones no, que, que yo van estoy mucho diciendo, más allá que, que la han perdido se han perdido que sí, que, y que, que cada día no pierden más sí entonces qué problema qué otro problema grande hay eh, empieza eh, el gobierno tiene un bono <ríe> parecido a nosotros aquí también Ajá. tiene un bono de vivienda y subvenciona o subvencionaba porque ya eso se quitó a las personas que iban a comprar su casa había una tasa preferencial de préstamo del banco el banco cobraba la tasa normal y el gobierno entonces eh, sub, subvencionaba la, la otra pero ya ese, ese dinero no existe ya hace alrededor de un año que el banco central no está proporcionando eso entonces eso ha traído que muchísima gente que se ha casado que estaba pagando un, un apartamento sí, 500 dólares, ahora ya no le cuesta 500 ya tiene que buscar 900 Muchísimos constructores, eh, desarrolladores de, de edificios de apartamentos, lo tienen ahora sin vender, pagándole también intereses al banco. Todo eso ha traído una desaceleración, una burbuja. Entonces, hay algo, que eso sí no está en Chile, hay algo que ni en otro país. Hay una beneficencia que tiene, ya en mucho menor grado, el grupo Hisbala Chiita. El grupo Hisbala recibe anualmente de... Eso en Dominicana es como Hezbollah. Hezbollah, Hezbollah. sí, es el mismo, sí. Okay. Recibe de una ayuda de, de Irán de unos 700 millones de dólares. Y mucho dinero que mandan los shia, los shiitas, libaneses shiitas, que viven en África, la mayoría están en África, y mandan cientos y cientos de millones de dólares al Líbano y ayudan a un sistema social que tiene ese grupo. Entonces ya está llegando cada vez menos dinero. O sea, cuando le llegaba a una persona un dinero, había asistencia, ya esa asistencia está desapareciendo porque hay un bloqueo económico del tesoro norteamericano hacia Irán y todo lo que vuela con Irán. Y a Hezbollah también. Y a Hezbollah, por supuesto, que es un proxy de, de Irán. Entonces, ¿qué ha traído eso? Que dentro de la misma comunidad chiita ya están volteadas. Por ejemplo, en un centro neurálgico del grupo Hezbollah, como es Hermel, que está uh -huh. en el Valle de la Becá, que es un, un, un feudo completamente de ellos, eso es aparte. Ahí ellos manejan los hospitales, ahí manejan la justicia, eso es de ellos, nadie se mete con eso, ahí no hay Estado, el Estado son ellos. Hay manifestaciones, sí. o sea, dentro del propio sistema que tiene Hezbollah ya se está craqueando. Entonces, eso, tú ves ahora las manifestaciones, muchachas cristianas con musulmanas, muchachos musulmanes con muchachos cristianos jugando dominó, jugando baraja, eh, fumando en la calle, bailando belly dancer donde ya no se te pregunta si tú eres de una religión o de otra porque todas están sufriendo entonces eso de religiones y de confesiones ya ahora se queda aparte porque está la, la, la necesidad el estómago. el estómago entonces no hay una cara visible una, una, una pregunta a los dos en Chile hubo una reacción de, del gobierno el gobierno reaccionó y hizo una contrapropuesta ¿Qué, ¿cuál ha sido la reacción de gobierno del libanés fíjate, la, la, la persona que están protestando, los cientos de miles en todas partes, lo que quieren es el gobierno nuevo, que se vayan absolutamente todos que se vaya ya, todo, que se vaya ya, se así sigue, mismo es se sigue pareciendo sí, sí. Ofre, ofreció, la renuncia, ofreció renunciar todo el gabinete y que se quedara el, el, el presidente y el, y el primer ministro y el, el, la gente insistió como quiera en, la, en que se tienen que ir absolutamente todos se tienen que ir todos, entonces ahora el patriarca de la iglesia cristiana maronita que es muy influyente, eh, ha puesto sobre el tapete una, una idea y es que se forme un, un gobierno pequeño, porque ya tenemos 32 ministros. Un país tan pequeño con 32 ministros. Tú me estás relajando. Sí. Estás de República Dominicana. <risa> Exactamente. Y ah, cada uno con sueldos estrafalarios. Por, y eso además... yo, por eso yo siempre insisto en que hay que mirar hacia afuera, señores. Porque es que claro. los problemas que se vive aquí no son únicos y exclusivos. Son espejos. son espejos. Y usted ve cómo otros países pueden a veces salir de los problemas o agravarse sus problemas y decir, epa, yo voy por ese mismo camino o me estoy alejando de esa salida. Y se quiere también que todos esos ministros que son billonarios ahora que se levante el secreto bancario y que se sepa lo que cada quien tiene en el Líbano de banco, cada ministro lo que tiene, porque había personas que en día pasado, que, que yo inclusive conozco, que en día pasado lo que eran, te estoy hablando hace cinco o seis años, que trabajaban en un supermercado subiendo y bajando cajas de un camión, y hoy día son potentados, 
O sea, tienen villas, tienen las jipetas Range Rover, desde que tuve una jipeta Range Rover allá que hay muchas, sí. ya eso te da el olor de lo que hay. Uh -huh. Entonces la gente está reclamando eso. O sea, no hay un líder visible. Eh, como estábamos hablando en off, la fuerza de seguridad interna, o sea, lo que se llama la policía aquí, no se está metiendo nada de eso. Está acompañando, inclusive la, la, los manifestantes los besan a los militares, y no hay absolutamente nada. O sea, la policía no está... Reprimiendo. No. Reprimiendo a, no. Lo, a los manifestantes. No. Y al otro día, y no se está afectando la propiedad pública ni privada. Nada. No hay incendio, no hay tira de piedra, no hay rotura, no hay robos, nada. Cero. La gente ahí. La gente ahí cantando y con bandera. Sentir. Entonces, algo importante. Como hablamos en el programa pasado... Eh, que hablamos y utilizamos un término que a mí me encanta siempre utilizar, que los, el Medio Oriente son tribus con bandera. Eh, todas las manifestaciones que están pasando ahora en el Líbano, tú solamente ves una bandera, la bandera libanesa. Antes no. Las manifestaciones que se hacían antes, que se veían más la bandera de los partidos, que son partidos religiosos, que el libanesa. Entonces eso te, te está trayendo a que hay una identificación con los símbolos patrios en el país de la población completa, se quiere cambiar ese sistema, por ejemplo, de que si, bueno, yo podría ser, o cualquier que sea maronita, en cambio, yo, nosotros somos maronitas, y la mayor parte de los libaneses aquí lo son, bueno, los únicos que pueden ser presidentes son uno de nosotros, eso no está bien. Hoy hay muchísima gente capacitada, ¿por qué tú vas a elegir a un presidente porque por su confesión religiosa? ¿Por qué tú vas a elegir un primer ministro por su confesión religiosa? Entonces se está demandando, esa, ese grupo demanda que sea un gobierno de tecnócrata, porque hay que eh, sacar, sacar el país. Por lo menos. Hay 11 mil millones de dólares de donantes que se llama CEDR, o CEDRO en francés, que están paralizados hace dos años porque se están pidiendo reformas. ¿Cuáles son las reformas? Las que está pidiendo... O sea, son donaciones de países amigos. Amigos. Francia, los Estados Unidos, Alemania, los Están países ahí, árabes. pero no lo pueden tocar hasta que no pasen las reformas. No pasan las reformas. Y hay otra cosa. La embajada de los Estados Unidos allá, que de hecho son personas que yo conozco la están haciendo, la inversión de la embajada es un billón de dólares. Yo no creo que haya una embajada más costosa en el mundo de los Estados Unidos. Un billón de o sea, dólares. Mil millones de, mil millones de dólares. dólares. Eso lo qué, pueden buscar por internet. ¿Qué tiene? O sea, mucha seguridad. Mucha seguridad grandísima. O sea, es enorme. Las embajadas estadounidenses suelen ser muy grandes y con mucha seguridad. Sí, pero hay una, hay una que aparece en el Fuerte Knox. Pero mil millones de mil dólares. Mil millones de dólares. Pero hay otra cosa delante, debajo de esto. O sea, debajo de esa manifestación hay muchísimas cosas. El país está ahogado en gas. El país es rico sí. en gas. Y no se ponen de acuerdo los políticos en explotarlo. Porque cada quien quiere cogérselo. O sea, cada confesión de esta o cada partiducho de esto, lo que quiere es cogerse el gas y por tanto nos enfocamos en un problema que hay con la división marítima con Israel y el resto no estamos haciendo nada con eso. Y ese, y ese gas está ahí, esa riqueza está ahí en las costas nuestras del Mediterráneo y no se está haciendo nada. ¿Y qué tú piensas que, que, que va a pasar si se cae el gobierno, renuncia al primer ministro? ¿Qué va a pasar? Mira, eh... Como dicen los americanos, o los, los anglófonos, eh, ¿qué va a pasar después de la mañana siguiente? Sería una traducción, más o menos, ¿verdad? Eh, eso es difícil profetizarlo. Amanecerá y veremos. Sí, eso es difícil profetizarlo. Lo que Los próximos dos o tres días son cruciales. Pero ¿quién? No hay, no hay un líder político que se perfile como el sucesor o que tenga la simpatía de la mayoría, ¿no? No. No hay nadie. Esto es peligroso. Muy peligroso. No hay con eh, quién conversar. Es, 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 es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay un vacío. Hay un vacío. Pero yo creo, yo me atrevería a vaticinar que en, por las características que describe muy bien eh, Elvis, se va a vivir un periodo de transición en el que viejos políticos van a tratar de hacer nuevas políticas hasta que nuevos políticos vayan ocupando esos espacios. Porque porque tampoco es sencillo para un país abrir la puerta a completos desconocidos a que gobiernen. Se van a generar muchas desconfianzas y cualquier cambio, como no lo conoces, la desconfianza prima. Entonces, como no conoces a estas personas, no van a poder tomar grandes decisiones sin enfrentar gran oposición. Mira, el sistema, Julio... Eso que tú me estás diciendo, tú lo aplicas a República Dominicana y me parece injusto. 
Que, Pero aquí que... sí hay liderazgos políticos recientes ah, bueno, también. tratando de hacer sí, cosas. Y hay, y ya, y hay una, un... Allá los hay también. Lo que pasa es que los viejos resisten al que el joven claro, entre. Claro, como siempre. Mira, la, si tú me preguntas a mí cómo yo entiendo que deberían ser las cosas, creo que la sanación está dentro de la enfermedad. Hay que buscarle solución dentro del propio sistema que está enfermo. Hay que disminuir el tamaño de ese gobierno. No podemos tener 32 ministros ganando cientos de miles de dólares con cientos de miles de empleados públicos. Eso hay que poner una nómina lógica. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuál es el, la, la, lo que nosotros bueno, tenemos de, que buscar? De, de hecho, Jariri creo que prometió bajar a la mitad los sueldos de los ministros y los altos sí. funcionarios. Pues así serían de exagerados que él tuvo que decretar la reducción del 50%. Pero es muy poco y muy tarde. De, de ¿Qué, paso. ¿Qué es lo que debería hacerse? Que quizás... La, esa gran masa de cientos de miles y millones de personas está reclamando, no solamente en el Líbano, sino en todas partes del mundo uh -huh. donde quiere que hay libaneses, manifestaciones. Tú uh -huh. lo ves en Montreal, uh -huh. tú lo ves en París, tú lo ves en Nueva York, en Washington, aquí en Santo Domingo, uh -huh. en Sinda y en todas partes, en América del Sur, hay reclamos porque hay libaneses en todas partes del mundo. Así es. Entonces, la enfermedad que es el sistema tiene que buscar una cura, porque como tú dices, va a haber un vacío de poder, porque no hay un líder eh, específico que tú puedas hablar. Entonces, dentro de ese mismo sistema y dentro de ese misma, esos mismos partidos que existen, hay gente con capacidad, gente con ideas nuevas. El país tiene que abocarse a una revolución, que sea una revolución realmente pacífica. Organizada. Y nosotros, si tú me lo permites, Julio, claro. deberíamos vernos en República Dominicana de ese espejo de lo que está sucediendo en el Líbano, de ese endeudamiento irresponsable, de esas nóminas suntuosas y ese es el camino que, que le espera a la República Dominicana si nosotros seguimos ese trillo que ya vamos caminando o sea, tenemos que ver en ese espejo este es un país que no produce nada este es un país que depende de turismo y de remesas y se nos ha caído el turismo según el propio gobierno entonces, todos esos problemas que se están viendo allá que se pudieron haber resuelto hace 5 o 6 años nosotros ya estamos caminando por ese camino y sin reserva casi en el Banco Central bueno, les agradezco mucho a tanto a Elvis Alán, a Elvis Alán como a Oscar Guedes, que son nuestros especialistas en Medio Oriente. Pero esta, esta noche eh, tú has mencionado como 15 religiones. Y sería... 17. Interesante <risa> que tú, ustedes, eh, nos, eh, en otro programa, obviamente, porque ya este se acabó, nos explicaran en cuántas son y en qué consisten cada una. ¿Cómo no? Quedes <risa> y yo, cuando tú quieras, podemos... Bueno, el, eh, el viene que viene. Pues, sí. Seteado. Cuenta seteado. Con si los temas de agenda nos lo permiten, ¿eh? Claro, porque eh, América Latina, hay que ponerle ojo a, a Bolivia. Yo no creo que, que la oposición boliviana vaya a aceptar a, eh, así como tan fácil. Después sí. que la OEA dijo que había inconsistencias, y aquí hablamos con Jesse Román, que fue observador, ah, sí. y habló de las inconsistencias. Y él estaba ahí. Él estaba ahí. Señores, buenas noches, disfrutemos todos el fin de semana. Gracias por su sintonía y nosotros estaremos de nuevo el lunes que viene. Buenas noches. Milagros desde la Z.